0: Denne podcast er en uddybning af artiklen Sådan gør succesfulde offentlige ledere, som kan læses på leaderweb.dk. Du finder link til artiklen nede i show notes.
1: Mit navn er Karen, og du lytter til Digitalisering i virkeligheden. En podcast, der giver dig konkrete svar på, hvad du kan gøre som offentlig leder, hvis du gerne vil stå stærkest muligt i en mere og mere digital virkelighed. Til at lede os godt igennem hvert afsnit, har jeg inviteret Jakob Slot Lindeberg i studiet, og ellers har jeg ikke så meget mere at sige igen. Velkommen til.
0: Jamen Karen, skal vi ikke lige starte med at fortælle lytterne, hvad, de kan, hvad vi kommer ind på i det her afsnit?
1: Jo, først vil jeg jo lige sige, at det her er det tredje afsnit ud af en serie på fem. Så hvis du ikke har hørt de første to afsnit, så vil jeg helt klart anbefale dig at høre dem først. Og
0: de er skide gode.
1: Det er de nemlig. Ja. Så hør endelig dem. <laughs> så, øh, så i sidste afsnit, der havde vi meget fokus på at tale om borgeren, og hvordan sætter vi borgeren i centrum for de digitale løsninger, der bliver udviklet. Men i det her afsnit, der øh, kan du så høre om, hvordan du inddrager dine medarbejdere i de digitale projekter, og du kan også høre om, hvordan du arbejder med forandringer i din personale gruppe. Mm. Så man kan sige, at hvor vi i sidste afsnit havde rettet meget udad mod borgeren, så vender vi i det her afsnit blikket lidt mere indad, mod øh, din personalegruppe. Og øh, som leder, der, der, sidder du, eller, der kender du helt sikkert til det her med, at forandringer det godt kan give nogle bølgeskulp i din personalegruppe. Det kan være en omorganisering eller fyring eller noget, som gør, at de personale det reagerer. Og det sker også, når vi indfører de digitale forandringer. Hvis du for eksempel digitaliserer en proces, som før var manuel, jamen, så har du nogle medarbejdere, du skal tage dig af. De medarbejdere, som plejede at lave den her opgave. Mm. Øh, og det er jo ikke nogen triviel øh, opgave som, som leder. Så når du skal lede dine medarbejdere gennem de her digitale forandringer, jamen så er det, vi skal have fat i, i det her med forandringsledelse. Det er et helt centralt begreb. Så ved alle forandringer, der vil dine medarbejdere måske være skeptiske over for, over for det nye. Altså hvorfor er det, vi skal gøre det her på en anden måde? Er det noget, noget med, at vi skal spare? Og måske var det hele bedre i gamle dage og sådan nogle ting der. Mm. Og så den største af alle, som du skal forholde dig til som leder, nemlig mister jeg mit job, når robotterne kommer, og de, de kommer og overtager det hele.
0: Ja, men med, det, med den tanke i og, og hvis de nu heller ikke kan se en nødvendighed i det her nye digitale tiltag, jamen hvordan får jeg så medarbejdere med på, på den her forandring?
1: Jamen der er det jo vigtigt, at du tager ansvar for forandringen. Mm. Og det ved jeg godt, at det kan nogle gange være svært, hvis det digitale tiltag, det nu ikke er grået i din baghave. Altså rigtig mange digitale tiltag, de kommer jo fra eller udefra. Det kan være din forvaltning eller din IT-afdeling eller nogle fælles offentlige systemer, som egentlig bare bliver hældt ud over, over jer. Men det er stadigvæk din opgave som leder at kommunikere øh, fordelene ved, ved det nye. Og så synes jeg også, at du skal give noget feedback til, til dem, som kommer med systemet. Det er sådan lige en lille, en lille biting i, 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 den her, i den her sammenhæng. Mm. Men altså, give noget konstruktiv feedback tilbage i systemet. Give dem noget, de kan arbejde med, fordi det er, jo, det er jo dig og dine medarbejdere, der ved, hvordan tingene fungerer ude i virkeligheden. Og det skal du gøre, også selvom det måske er et meget stort system, der kommer fra, For eksempel Aula.
0: Jeg afbryder lige Karne for at give en forklaring på, hvad Aula det er, da det bliver nævnt flere gange i det afsnit. Og det er specielt relevant for dig, der ikke har børn i skolealderen for. For Aula det er en kommunikationsplatform for medarbejdere, forældre og elever på landets folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Og det er altså en platform, der afløser det tidligere skoleindtræ. Nå, lad os hurtigt komme tilbage til Vatikanen igen.
1: Hvis du nu var avler, så må din... Der kan du godt sidde og føle, at din stemme måske ikke så nemt bliver hørt i den her digitalisering. Men det kunne godt være, at du alligevel kan påvirke den måde, som avler bliver implementeret på ude på din institution. Og der synes jeg jo, at du skal tage ansvaret på dig som leder. Og så tænke i, jamen, hvordan designer jeg den gode proces, som kan rumme mine medarbejdere? Hvad er det, de har brug for? Mm. Øh, og så husk igen, at det, der kan synes som en lille forandring for dig, godt kan være en stor forandring for dine medarbejdere. Øh, at der kan være nogle følelser på spil, som man ikke lige kan tegne ind i en, i en projektplan. Og jeg var lidt inde på det i, allerede i det første afsnit i den her lille miniserie, at det her med, at det er vigtigt, at man ikke forveksler en lille teknisk forandring, at det også er en lille menneskelig forandring. Og der kunne jeg tage indførelse af RPA, altså software software som et eksempel på det her, at det er jo en forholdsvis enkel teknisk løsning, at få en robot til at flytte nogle data mellem dine systemer. Men for den medarbejder, som før sad og udførte den her opgave, der kan det godt føles som en meget stor forandring, fordi hun kan være bekymret for, hvad skal hun nu bruge tiden på? Risikerer jeg at blive fyret? Det var godt nok en, en lidt trivial og rutinepræget opgave, det her med at flytte data fra et system til et andet. Men det var faktisk også den her mentale pause, som jeg som medarbejder havde brug for i løbet af dagen. Så jeg synes, der er noget i det, at når vi nu giver rutineopgaverne til maskinerne, så er der kun af de svære, komplicerede opgaver tilbage. Så gør det også noget ved os som mennesker. Og, og det er jo også derfor, det mener jeg, er så svært at kapitalisere, altså at lave nogle besparelser på baggrund af digitalisering.
0: Ja, hvis vi lige må bremse der, så ser vi... Ser vi for meget digitalisering som besparelse? Og, og er det forkert at se det på den måde?
1: Øh, ja og nej. Altså, ja, jeg synes, vi ser for meget digitalisering som besparelse. Nu er vi inde og rører ved det her med, hvordan du kommunikerer som leder, og hvordan du arbejder med forandringer. Øh, og der synes jeg, vi skal passe på med retorikken. Hvordan er det, vi talesætter de digitale løsninger, at vi ikke gør det mm. til spareprojekter? Øh, jeg kan komme med et eksempel. Hvis, øh, hvis du nu har øh, Bente, der, der sparer 15 minutter dagligt, øh, fordi hun nu ikke længere skal flytte de her data- fra det ene system til det andet, fordi nu der er der en robot, der gør det. Jamen, øh, så kan der godt være, at øh, der sidder nogen med regneark ind på, på forvaltningen, forvaltningen og tænker, hey, hvis der nu er 30 bender, og de alle sammen sparer de her, øh, det her kvarter om dagen, så svarer det faktisk til én fuldtidsstilling. Og whoopsie, så tager vi da lige den, øh, den stilling fra din afdeling, den normering fra, fra din afdeling. Mm. Men problemet er, at du kan ikke bruge Bendes 15 minutter til ret meget, og du kan heller ikke bruge alle os <går> sparet minutter til noget, fordi øh, Bente, hun er ikke et regnark, hun er et menneske. Så når der er en opgave, der som her forsvinder, øh, så bruger vi måske lidt længere tid på en anden opgave. Og det kan også være, at øh, Bente, hun har fået, i mellemtiden har fået nogle nye opgaver, som faktisk øh, presser hende lidt. Så hun ved godt, hvad hun skal bruge den ekstra tid til. Det er hun faktisk slet ikke i tvivl om, øh, så vi kunne prøve at spørge hende. Desuden så er det jo altså der er så lidt tid vi taler om for den enkelte. Det giver ikke mening at putte det ind i et regneark og slå to streger under og sige nu har vi nu har vi sparet så og så meget. Så, så jeg er bekymret for at den her jagt på bundlinje og og meget målbare gevinster, at det har gjort at der faktisk er mange som er bekymret for at gå ind i digitaliseringsprojekter. Og jeg tror at det er meget at den frygt som mange som dine medarbejdere måske reagerer på, hvis de udtrykker modvilje mod noget nyt. Mm. Digitalt. Og det, det er fordi de sidste gang, der, der medførte det, det besparelser i af en afdeling for eksempel, eller der var måske en, der blev fyret af deres kolleger. Så, så derfor synes jeg, at det er en meget, meget skidt ting, at øh, vi med digitalisering mange steder primært argumenterer for det som, som spareprojekter, og nu skal vi være mere effektive. Det gør noget ved os som, som mennesker i forhold til at gå ind i den forandring.
0: Så jeg hørte dig lidt sige, at vi skal igen tilbage til den lidt humanistiske tankegang, som vi også var inde på i de forrige afsnit. Men hvordan skal vi så bringe det ind i kommunikation? Hvordan skal vi så kommunikere det?
1: Jamen der synes jeg jo, altså i stedet for at du, at du siger til Bente, at hun sparede tid, den skal omsættes til nogle nye opgaver og hurtigere sagsbehandler, altså det vi kan kalde effektivitet, jamen så kan du jo for eksempel i stedet for at sige til Bente, at den her automatisering af opgaven, den gør at hun kan bruge mere tid på en anden vigtig opgave, og det vil sige at vi får bedre kvalitet, så brug de her kvalitet som, som argument for hvorfor der skal ske en automatisering for eksempel og argumentere for, at jamen, det er jo fordi, så får borgeren jo en bedre, en bedre kvalitet i sagsbehandlingen, og Bente bliver i øvrigt en, en dygtig medarbejder, som måske også endda løser sin opgave med stolthed. Mm. En uh, god bieffekt uh, at få med. Uh, og så synes jeg også, når du skal kommunikere om det, at uh, du kan jo også godt belønne Bente på en anden måde. Uh, det kunne være, at du skulle sende hende ud og gå en tur i de her 15 minutter, hun nu har sparet.
0: Hvis jeg kender en ret, så kan hun godt lide det.
1: Ja, det tror ja. jeg, det kan de fleste, uanset om de hedder Bente eller hvad de hedder. Ja. Så, så tænker jeg, fordi igen tilbage til, at, at mange af de her rutineprægede opgaver, det er faktisk det, der giver dine medarbejdere en mental pause i løbet af dagen, hvor, hvor de ikke hele tiden, der er ingen mennesker, der kan holde ud og sidde med komplicerede opgaver en, en hel dag. Mm. Så, så hvis du kan give Bente den her mentale pause ved at sende hende ud og gå i 15 minutter, så får du, oven købe, så får du en, en glad medarbejder, og du får også en sund medarbejder. Og, det, og det, det synes jeg også godt, man må bruge som belønning nogle gange for, for sine medarbejdere. Det kunne også være, at det kunne motivere nogle af, nogle af Bendes kolleger til, synes, at, til at få øje på nogle processer, der måske kan automatiseres. Så, så jeg synes det her med at kommunikere, der er det vigtigt, at, at du får, får, får sagt og få i talset rigtig mange gange, at, at målet altså ikke er at gøre bestemte medarbejdere overflødige, men det er rent faktisk at bruge deres kompetencer bedre og mere effektivt, så at vi får frigivet tid til at løse de komplekse opgaver, eller så vi får frigivet tid til, at vi kan få en, en daglig gåtur for eksempel, eller hvad det nu kan være.
0: I artiklen der nævner du, at vi skal ud og have en masse agent 007, ja. en masse forandringsagenter. Jeg ved ikke, hvad Daniel Craig kan koster, men... <laughs> Man skal ud have de her forandringsagenter blandt medarbejderne. Kan du ikke prøve lige at uddybe det, hvad du mener med at have sådan nogle randne?
1: Jo, jeg synes, det kunne være fint at have den rundt i, i alle kommuner og regioner. Fyr. Han er en super flot fyr, så det, det tror jeg faktisk mange borgere, de vil sætte stor pris på. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det kunne noget. <laughs> det, det kan noget. Ja, ja det kan noget, ja. Ja, ja. Men nej, når jeg snakker, det, det jeg bruger som forandringsagent her, som begreb, det er jo ikke, fordi det er en bestemt stilling eller en titel, som du har ude i din personalegruppe, men du har helt sikkert en eller måske flere medarbejdere, som er nogle kulturbærere for forandringer. Det er hende eller ham, som er motiveret af udvikling, som ikke synes nødvendigvis, at forandringer er trælse, mm. hvis bare de ellers bliver implementeret med respekt for medarbejderne og sådan noget. Og du kender dem godt, de her medarbejdere, fordi de findes i alle organisationer.
0: Der tror jeg, der er nogle ledere, der vil sidde der og sige, ej, jeg har ikke sådan en type medarbejder. Og hvad, hvad gør man så?
1: Ja, det, det hører jeg faktisk nogle gange nogen, der sige, og så kan jeg godt finde på at være en lille smule fræk, og så sige, at så synes jeg faktisk, at det er dit eget ansvar som, som leder. Fordi så er det måske, fordi du ikke har formået at lave eller skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor du kan tiltrække nogle mennesker, som er udviklingsorienteret, uanset deres faglige baggrund. Så hvis du har de her medarbejdere, som er udviklingsorienteret, så kan du sørge for at få det, så kan du rekruttere, sørge for din rekruttering tiltrækker de her mennesker. Mm. Og så synes jeg også, at du skal spørge dig selv, om, øh, om du har mulighed for at skabe en kultur, hvor nogle af dine nuværende medarbejdere rent faktisk går hen og bliver udviklingsorienteret. Øh, og du kan også spørge dig selv som leder, hvad er egentlig grunden til, at du ikke opfatter dine medarbejdere som udviklingsorienteret? Er det fordi, øh, dine medarbejdere har erfaret, at øh, de kan alligevel ikke komme til dig med nogle idéer til udvikling, fordi de bliver altid skudt ned, fordi vi har jo aldrig penge, og vi har heller aldrig tid mm. til udvikling og vi har jo prøvet det før, og det virkede ikke, og alle de her argumenter, så er det fordi, at du som leder faktisk ikke har fået øje på, at du har nogle medarbejdere, som længes efter at få lov til at være drivkraft i sådan et udviklingsprojekt, digitalt eller ej. Har du spurgt dine medarbejdere, om de vil være med til noget? Har du sørget for at gøre dem motiveret? Så der er jo sindssyge meget godt stof at arbejde med her som leder, synes jeg, mm. i forhold til at, at få fat i, i, i en kultur og nogle medarbejdere, som er udviklingsorienterede.
0: Ja, så det du siger er, at hvis øh, man tænker, at den type medarbejdere har jeg ikke, så peger pilen kun mod en selv?
1: Ja, helt sikkert. Ja,
0: okay. Jamen, tilbage til de her Daniel Craig's, de her forhandlingsagenter. Yes. Nu har jeg fundet en til to af dem, og øh, de er engagerede, og de motiveres af, af udvikling. Hvad, hvad gør jeg så herfra?
1: Ja, det er selvfølgelig også vigtigt, at, at dem, du har fundet, at de også er nogen, der er kulturbærende. At de på en eller anden måde har en, en stemme øh, ind, i, ind i personalegruppen, som de øvrige medarbejdere lytter til. Mm. Øh, ikke en trumlende stemme, men en tillidsvækkende stemme i, i personalegruppen. Øh, og øh, i de her digitale projekter, der skal du bruge de her forandringsagenter aktivt. Du skal simpelthen give dem ansvaret for det faglige indhold i, i løsningen. Vi kunne igen tage Aula som eksempel. Altså, her skal du bruge forandringsagenten eller agenterne, hvis der er flere af dem. Det skal være dem, der er med til at arbejde med at definere, hvordan er det, I bruger Aula på jeres institution, jeres skole eller, eller daginstitution, eller hvad det er. Altså, de skal være med til at definere, hvem, hvem er det egentlig, der skriver til forældrene. Er det altid den samme person fra institutionen, eller kan det gå på skift? Hvordan vil vi, hvordan vil vi gerne fremstå over for forældrene på, på Aula? Og hvilke ting skriver vi i beskeder, inden i beskedssystemet, og hvad er det, vi skriver ud på den opsætstavle, som, som er. Og det skal du have nogle medarbejdere til at arbejde med, fordi det er dem, der forstår essensen af, af jeres faglighed, måske bedre, end, end du selv gør som leder. Så man kan sige, at fordelen ved at have de her medarbejdere, forandringsagenter, inddraget meget direkte, det er dels, at du får de her faglige inputs, som er utrolig vigtige for at få lavet den, den gode digitale løsning, der fungerer i virkeligheden. Mm -hmm. Æ, og, og igen med nogle input som du ikke nødvendigvis har som, som leder. Og, og den anden ting, altså, du også får for med, med forandringsagenterne, det er en stor del af det her med forandringsledelse. Altså når du får inddraget medarbejderne direkte, så får de simpelthen et større ejerskab til løsningen, og de kan være nogle am vigtige ambassadører over for, øh, over for kollegerne. Jeg ved jo, du har børn, Jakob Ja. Og det har jeg også selv, og så jeg tænker, du, du kender det selv hjemmefra, at hvis du nu har dit barn med til at, at lave maden, jamen så stiger chancen betydelig for, at han også spiser maden øh, efterfølgende. Ja,
0: men det er helt korrekt på nær, hvis det er, ja, vi koger noget broccoli.
1: <laughs> det er klart, broccoli tager vi ud af, <laughs> ud af den her ligning. Ja, men... Men,
0: så kender jeg godt til, at hvis de, er sammen, med, øh, altså, hvis de er sammen med mig skaber et eller andet resultat, som i den her situation, så vil det madlavning. Jamen, så er der også større chance for, at de spiser det.
1: Ja, præcis. Og, og det samme gør sig gældende for, for din medarbejdergruppe, at hvis mm -hmm. de er med til at definere løsningen, så er der også større chance for, at de, de tager den til sig og har mm. lyst til at arbejde med den efterfølgende.
0: Jamen perfekt. Jamen okay, så sidder jeg som medarbejder ude og skal til at være den her forandringsagent. Hvad, hvad kræver det så af mig?
1: Jamen det kræver dig, at, at du, du har en opgave i at bruge din faglighed til at, at få tilpasset den her løsning. Mm. Så du skal igen have fat i, i dine gode faglige kompetencer og finde ud af, hvordan virker den her løsning i virkeligheden. Hvad, hvad giver mening her? Og så skal du også være den her ambassadør, du er den, der hjælper med at motivere de andre medarbejdere i, i dit team. Så igen, når du som leder skal finde forandringsagenten øh, til de her digitale forandringer, så skal du ikke nødvendigvis kigge på IT-superbrugeren. Det, det har jeg set øh, nogle gange, at så, hvis man skal finde nogen, der skal noget med noget digital løsning, så kigger lederen automatisk ned på, på superbrugeren, fordi øh, hun eller han øh, er jo den, der altid plejer at gøre det. Men... Øh, men, øh, men hende, der er superbruger, eller ham, der er superbrugere, skal du bruge til noget andet i projektet, det, vil, det vender jeg gerne tilbage til om lidt, men, men det er vigtigt i hvert fald, at du igen ser det digitale projekt som først og fremmest et forandringsprojekt, der mm. handler om, om mennesker og den adfærd, de har. Der er simpelthen nogen, der skal gøre noget anderledes, end de gør i dag. Og det er ikke nødvendigvis superbrugernes spidskompetence. De er eksperter i IT-systemerne, og det er dem, der skal hjælpe med den del af forandringen. Altså de mere tekniske kompetencer og oplæring i systemet og sådan nogle ting der. Men du, det er vigtigt, at du ikke overlader projektet kun til, til dine superbrugere. Mm. Og der, der ser jeg lidt på, på kompetencer i et digitaliseringsprojekt som, som øh, tredelte. Altså når du som leder skal finde ud af, hvad, hvad har jeg brug for kompetencer til, til den her forandring... Jamen så er det tre forskellige typer af, af kompetencer. Det kan godt være, at de kan dækkes af, af to personer, men, men aldrig er en person alene.
0: Kan vi lige komme kort ind på de her tre typer kompetencer?
1: Ja, altså den første, det er jo helt klart lederkompetencen. Altså, du, du skal på, på banen som leder, uanset hvad. Mm. og det gætter jeg på, at lytteren nok også har luret, hvis, øh, hvis du har hørt alle, alle afsnittene, mm. at øh, det, er simpelthen, det er dine evner som forandringsleder og som motivator for medarbejderne, at du skal ind og bruge, når der indføres ny teknologi.
0: Jamen, altså, jeg mig her også, ja. fordi at, at når jeg som leder har skulle implementere en eller anden ny proces eller strategi eller hvad det nu kan være, Jamen, så har jeg ofte haft det bias, at jeg er gået ind nærmest med svær skjold og haft den, den fordom om, at, at medarbejderne de er generelt imod forandringer. Og det synes jeg jo er, altså det har faktisk vist at være helt forkert, fordi der er jo undersøgelser og forskning fra, ja helt tilbage fra, fra da vi gik ind i den nye år, der, der sagde, at jamen, medarbejderne er ikke imod forandringer. Så, det, så igen, ja. som jeg sagde før, pilen peger vel indad, ja. hvis man ikke får, øh, succes, øh, får implementeret en forandring succesfuldt, eller ja. tager helt fejl?
1: Nej, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, Jacob. Mm. Det, jeg har også selv det, det mantra, der hedder, at der er ikke der er ikke noget, der hedder modstand mod forandring. Altså, jeg synes simpelthen, at det, det er dybt forfejlet, at, at, man, at man taler om mennesker som, at de, de er modstandere af forandring. Mm. Det synes jeg simpelthen øh, er, er noget vores. Ja. Undskyld, I afråd. Ja, øh, on...
0: Kompetence nummer to.
1: Det er rigtigt. Vi kom fra den første, som er lederkompetencen, du skal bruge i dit digitale projekt. Den anden type af kompetencer, du skal bruge, det er så den, jeg kalder faglighed. Det er medarbejderen, som har godt kendskab til den her kerneopgave, som I nu har sat jer for at digitalisere. Og det er samtidig i den her kategori, at du sandsynligvis sender den her forandringsagent, som jeg talte om før. Så det er den anden kompetence fagligheden. Den sidste kategori af kompetencer, som du skal have fat i ved de her digitale forandringer, det er den, som egentlig oftest er lettest at tale om og få øje på, og det er de IT-tekniske kompetencer. Og det kan godt være, at du har en superbruger, som du skal have mobiliseret her, eller det kan være, at du har en medarbejder, som du giver ansvaret for at oplære de andre medarbejdere i systemet fremover. Og igen, der, det kan godt være, at kategori 2 og 3, altså de faglige og de IT-tekniske kompetencer, kan dækkes af den samme person, men det behøver ikke at være tilfældet. Så, så det er vigtigt, at du som leder... Øh, kigger på, om har du egentlig dækket de her, de her tre kompetencer. Og øhm, det kan også godt være, at der skal være flere medarbejdere til at dække øh, kompetence nummer to, nemlig den med faglighed. Øh, for eksempel på en hospitalsafdeling, der er medarbejderne inddelt meget ud fra faglighed. Den her med læger, sekretærer og sygeplejersker, der har hver sin øh, faglighed og arbejder med det. Og... Øhm, og i sådan et tilfælde, der kan det jo godt være, at du som leder faktisk både skal udpege en læge og en sygeplejerske og en sekretær til at dække den her kompetence omkring faglighed.
0: På hvilken måde adskiller det her sig fra almindelig forhandlingsledelse, når vi, når vi taler om digitaliseringsprojekter?
1: Jamen faktisk ikke ret meget. Så, så det kan godt være, at hvis du nu sidder ude ved højsalen og tænker, hey, det der forandringsledelse der, det har jeg da bare styr på, Jamen så mener jeg også, så der er faktisk en ret god chance for, at du også vil være god til at lede de digitale forandringer. Mm. Men, men det er bare, at du skal bare huske at få de her andre kompetencer i spil, som jeg nævnte før, altså med, med faglighed og, og IT. Men når det så er sagt, så mener jeg også, at der er nogle elementer i de digitale projekter, som ændrer de vilkår, der er for den måde, du bedriver din forandringsledelse på. Det kan være, at du er vant til ved forandringer, at det kræver en meget tydelig kommunikation og mål med forandringer, og at du ved, at du som leder skal stille dig op på ølkassen, som det hedder, for en medarbejder, nu skal du fortælle, at jeres afdeling skal slå sammen med en anden afdeling, et eller andet. så ved du godt, at det er vigtigt, at du skal være meget tydelig med, hvordan bliver den her proces, hvem er med, hvem har truffet beslutningen, hvad kommer det til at betyde for medarbejderne, alle de her ting skal du kunne svare på, og det er måske den type kommunikation, du er vant til at, at lave i, i forandringsprocesser. Men problemet er bare, at med mange digitaliseringsprojekter, der er målet ikke kendt på forhånd. Og processen, det er faktisk noget, at finder ud af hen og vejen. Mm. Øhm, her taler jeg særligt om den type projekter, hvor, hvor du selv har en aktie i, i udviklingen. Altså det er ikke så meget de der store nationale projekter. Nu har vi talt en del om Able i, i dag. Øhm, så, men igen, hvis vi tager automatisering via øh, software-robotter, jamen her ved du ikke nødvendigvis på forhånd om de arbejdsgange, du har tænkt dig at automatisere, om de over, egentlig overhovedet kan lade sig gøre, mm. om det giver mening. Så en del af projektet, det er jo, at I sammen finder ud af, hvad der giver mening at automatisere. Og i den slags projekter, der er det dig og dine din medarbejdere, som har det faglige kendskab, der skal I arbejde meget tæt sammen med den udvikler, som, som der er af, af softwaren, enten det er en intern eller, eller fra et, et ekstern firma. Øhm. Ja, så det er i det her samarbejde, at I faktisk lærer jeres arbej arbejdsprocesser at kende og finder ud af, hvilke giver egentlig mening at automatisere. Så, så det er derfor, at du ikke som leder fra starten af kan gå på ølkassen og fortælle dine medarbejdere, hvad projektet kommer til at betyde helt konkret. Og, og det ved jeg, at det kan godt være ret angstprovokerende for mange ledere. Og det kan også godt give en utryghed for mange medarbejdere, at de ikke nødvendigvis kan få svar på alle deres spørgsmål. Så, så jeg tænker lidt, at, at så må du her som leder kommunikere på en anden måde. Du, uh, du kan jo sige, hvad er det egentlig for et arbejde, der skal i gang? Uh, og du kan også sige, at uh, vi kender ikke målet, vi udvikler, vi udvikler det sammen. Men uh, en del af formålet, det er, at uh, I udvikler det sammen. Og så selvfølgelig slå fast med syvtom og søm, at, uh, at håbet er, at vi får bedre kvalitet og, og større arbejdsglæde. Ja. Og ikke spare som vi var inde på. Nej, helt præcis. På altså, man kan sige, der er også altså en anden ting, der adskiller digitaliseringsprojekter fra andre typer af forandringer. Det er jo den her hast, øh, hvor de, som de digitale teknologier udvikler sig med. Og der er jo den her berømte Gordon Moore, som der ofte bliver refereret til. Der er sikkert mange, der kender, der kender den her Moore's lov eller har hørt den omtalt. Og det er jo det her med, at antallet af transistorer i kredsløb bliver fordoblet hver 18. måned. Og det var noget ham her, fyren Mor, som har, er medstifter af Intel. Det er dem, der, nu kommer der lige en længere bisætning ind her, ja. men altså, det, Intel, det er jo dem, der, der laver og producerer de her tips, der sidder inde i din computer.
0: Ja, det må jeg klage mig, det siger. Du, 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 du.
1: Lige præcis, lige præcis, når, når den starter op. Ja, det er Intel. ja, Men ham her, den berømte Mor, han sagde i et interview i 65, tror jeg det var, det her med, med transistorer, der blev fordoblet anden måned. Og det er så det, der senere er blevet opholdt til en form for, for lov, altså forstået som en, en fælles sandhed i, i vores kultur. Øh, og, og, og den her Mors-lov, den har jo så vist sig at holde stik, og det er jo derfor, at du kan se, at priserne på computerer falder, selvom der, selvom der kommer mere motorkraft ind i dem. Mm. Øh, så, så det her med, at de digitale teknologier udvikler sig, sig så hurtigt, det, det handler meget om, om hastigheden i vores maskiner, at maskinerne kan processe mere. Øh, og det er, jo også, det er jo også det, vi kalder eksponentiel udvikling, det er et lidt øh, vanskeligt ord, men, øh, og jeg har jo tidligere afsløret Jacob, at jeg er humanist, så hvorfor siger jeg så sådan noget? Men ja. nu kan jeg så afsløre, at jeg også er matematisk øh, student, Nå. Så, så ved du det.
0: <laughs> kan man godt være begge dele?
1: Ja, det kan man godt. Nå, okay. ja. Er det bladret, ikke?
0: Jo, jo. Ja. Ja, men, altså, det er lidt fedt at have begge de evner. Godt. <laughs> Jamen tilbage til den her eksponentielle vækst i, i den digitale udvikling, altså hvad betyder den for, for en offentlig leder?
1: Ja, det betyder jo, at den teknologi, du anvender i dag, den kan allerede være forældet i morgen. Og det er simpelthen et, et vilkår, vi bliver nødt til at, at, at arbejde med. Mm. Øh, og det betyder jo, at vi er nødt til at følge lidt med i, hvordan, hvor er det egentlig, de her teknologier udvikler sig hen. Og igen, som jeg også øh, var inde på i, især i det første afsnit, så handler det jo her om, at du skal finde nogle samarbejdspartnere. Det er jo ikke dig som faglig leder, der skal bruge en hel masse tid på at dykke ned i, hvor teknologier udvikler sig hen. – det har du helt sikkert en IT-afdeling, som, som gerne vil gøre. Eller så skal du i hvert fald stille krav til dem om, at det, det bør de gøre. Så gå i dialog med IT-afdelingen om, hvad er der egentlig er af, af teknologiske muligheder. Mm. Og så synes jeg også, at du som, som leder kan beslutte dig for, hvor ambitiøs vil du egentlig være, i forhold til, hvilke teknologier du har lyst til at, at prøve af. Altså, er du den der first mover, som altid kaster din afdeling ind, når der bliver efterspurgt nogen, til et eller andet digitalt øh, pilotprojekt? Eller er du mere den type, der lige venter og ser, hvad er det? Hvad gør min nabokommune, eller hvad gør den anden afdeling egentlig øh, på hospitalet? Mm. Øhm, så, så overvej, altså du, det kan også være, at du, du i den helt sidste grøfte siger, at jeg kaster mig kun ud i noget digitalt, hvis jeg er 100% sikkerhed for, at nu er der ikke flere børnesygdomme tilbage, og det hele spiller, spiller bare max. Og der vil jeg jo sige, at hvis du hører til den sidstnævnte gruppe, så er der faktisk risiko for, at du aldrig kommer i gang med digitalisering, øh, fordi øh, du, du aldrig kan være 100% sikker. Det kræver en vis form for risikovillighed, øh, som, øh, ja, også som, som leder. Og det, det med risikovilligheden, det kommer jeg til at, at tale mere om i, i, den, næste, i den næste afsnit, i afsnit 4 i den her, i den her serie. Så, men, men det her med, hvad du skal hvor ambitiøst du skal være, der kan jeg anbefale, at man kan, du kan få inspiration i, øh, i det, der hedder kommunernes teknologiradar. Mm. Det er noget, øh, Kommunernes Landsforening har, har lavet og lagt, lagt frit tilgængeligt. Øh, og det er simpelthen sådan en, en model, der viser, hvor er de forskellige digitale teknologier i deres modenhed, og det er så relateret til en, en kommune, og det er endda fordelt ind på forskellige fagområder i kommunen. Øh, og det, synes jeg, er en supergod model, du kan bruge som leder i dialog med din it afdeling uanset om du er ansat i en kommune, region eller stat, så find ud af, hvor ambitiøs du vil være. Meget ofte så mener jeg, at vi har en tendens til at overvurdere teknologiernes modenhed rent faktisk. Der bliver sådan meget let en retorika, når man hører også i medierne, at jamen, man kan da bare gøre alt muligt i det offentlige. I, I kan da bare bruge det der blockchain, og I kan da bare bruge kvantekomputere, og hvad det nu er, alle mulige avancerede teknologier. Men kan man det? Og hvordan skal det bruges? Der mener jeg altså ikke, modenheden altid nødvendigvis er på et niveau, hvor en faglig leder bare kan indføre det. Mm. Derimod er der nogle andre teknologier, som er nemmere at tage fat i, hvis du sidder som, som faglig leder. Det kan være sådan noget som RPA, robotteknologi, som vi har været inde på før, videokommunikation med borgere, som jo er blevet meget mere moden og tilgængeligt jamen så er det måske der, du skal starte på den digitale vej. Altså start med nogle af de mere tilgængelige teknologier. Mm. Jeg har, ja et eksempel, jeg har arbejdet jo med offentlig digitalisering i rigtig mange år, og kan i hvert fald bevidne, at de sidste 15 år, der er der blevet talt om, at vi skulle da også til at have sådan nogle videomøder med borgerne, fordi den teknologi har jo været der i ja. 100 år. Det er jo ikke en ny teknologi. Men alligevel er det første de seneste par år, at teknologien egentlig er slået igennem, og vi rent faktisk har fået videomøder med, med borgere og, og kolleger osv. Og, og, og jeg mener, en af forklaringerne er, selvfølgelig er der en forklaring i, at øh, vores organisationer ikke har været modne til det, men en anden forklaring er også, at teknologien altså simpelthen øh, ikke har været god nok før, før nu. Øh, enten så var der ikke båndbredde nok til, at folk de kunne bruge det her videokommunikation. Det, det kræver faktisk ret meget båndbredde. det må vi også godt snakke om. Det kunne også være, at udstyret ikke var brugervenligt nok. Altså, det krævede simpelthen for meget af de mennesker, der, der skulle bruge det. Men mm. øh, nu har vi for, ja, videoteknologien. Den er jo heldigvis så mod nu, at, at nu spiller det, det ganske godt. Mm. Hvis jeg skal komme med et andet eksempel på den her teknologiske udvikling, der overhaler os, og hvorfor det er relevant at interessere sig for, så, øh, så kan vi gå tilbage til 2005. Der kom rejsekortet nemlig i udbud.
0: Åh, oh, det er gode gamle rejsekort. Ja,
1: som vi alle elsker at have, ikke også? Ja. Ja. Og jeg havde egentlig også mig selv en lille smule for at hive det frem som et, <laughs> som et dårligt eksempel. Men, men, men det, jeg egentlig gerne vil bruge det til at sige, det er, at, øhm, at da det kom i udbud i 2005, der var der var nogle politikere og, og embedsfolk, de havde været over i London og kigge på det her fantastiske øjstekort, som, som alle pendlerne brugte over i, i London. Mm. Og det var jo super smart, og det blev man meget inspireret af. Og det betød, at da man så skulle skrive det her udbud, som nogle leverandører skulle byde ind på, så skrev man meget detaljeret, at der, det skulle udvikles et system, som var baseret på en bestemt teknologi. Den teknologi, der hedder RFID, uden at jeg skal komme nærmere ind på det. Men, øh, og de skrev også ind, at der skulle være fysiske standarder på alle togstationer og i busser osv. Så videre, så videre, så videre. Det blev simpelthen kravsat, og der skulle være et plastikkort og sådan nogle ting der. Mm. Det var i fem, men hvad var det nu, der skete i syv øh, inden for den teknologiske udvikling?
0: Oh, ja, hvad skete det der?
1: Ja, hvad var det nu, der skete? Der var jo simpelthen, det var der, den første smartphone kom på markedet.
0: Og når, du ikke, og jeg blev student?
1: blev du student der? Ja, omkring ja. 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 Så, lad, så lad os sige det, det var, jeg blev to. student. <laughs> jeg blev student, og iPhone kom på, ja. på markedet. Nå, no, det var det, du tænkte. <laughs> det var det, tænkte. Ja. Ja. Så, øh, så det, rejsekortet så kom ud i og blev taget i i 2011, i øvrigt stærkt forsinket, osv. osv. Jamen, der kunne man jo godt stå lidt som borger og undre sig hvorfor fanden skal jeg gå rundt med et plastikkort? Jeg har jo alligevel min smartphone i, i lommen. Mm. Øh, der var blevet vældig udbredt på, på forår. Så hvorfor kan jeg ikke bruge den? Så, så i stedet for, så skulle man måske have kravsat øh, løsningen lidt anderledes, og så givet leverandørerne mulighed for at vælge den teknologi, der egentlig passede bedst. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det nødvendigvis har givet et andet resultat, men... Jeg bruger egentlig bare det her eksempel på at fortælle, hvorfor den her hurtige udvikling i teknologierne har, har en betydning for, hvilke løsninger vi får udviklet.
0: Ja, det er jo helt vildt, at det er på så kort tid. Altså, så kan det den øh, digitalisering, altså rejskortet, at det allerede kan være, der er allerede noget, der har overhalet det, ja. efter så få år, ja, hvor man præcis. tænker, wow, det er da en smart ny teknologi.
1: Mega smart, ikke? Ja. Ja. Øh,
0: det var heller ikke engang 10 år siden, man brændte se der. Ja, øh. Det
1: er jo utroligt. <laughs> ja. Ja.
0: Nå, jamen, øh, Karne, sidste, nu har vi jo været inde på... Øh, hvad er din rolle som leder, som medarbejder og, øh, og lidt omkring, øh, hvor hurtig teknologien den går og digitaliseringen den går? Kan vi ikke lige give lytterne tre, tre keypoints for det her afsnit, som, de ligesom kan tage, som du synes er de vigtigste pointe her for det her afsnit?
1: Jo, den første det er, at øh, du skal påtage dig rollen som forandringsleder mm. og, og tage det seriøst. Øh, også selvom du måske synes, det er en, en lille forandring, for det er det ikke nødvendigvis for, for dine medarbejdere. Mm. Så husk det her med ikke at forveksle en simpel teknisk forandring med den menneskelige forandringsproces. Mm. De kan være helt forskellige. Den anden ting, jeg vil fremhæve, det er pointen om at finde de her udviklingsorienterede mennesker. Jeg har kaldt dem forandringsagenter her. Ja. Så nogen, nogen, som motiverer sig i det, det er den anden. Det er utrolig vigtigt. Og den tredje pointe, det er, at jeg synes, du skal beslutte dig for, hvor ambitiøs du egentlig vil være med dine din digitalisering. Det kan du godt inden for dit eget ø, område, dit eget mandat som leder, kan du godt beslutte dig for, hvor vil jeg egentlig være, er jeg first mover, eller hvad, hvad, hvor er jeg hen? hvilke teknologier ø, tager jeg fat på og, og, og leger med. Så ja, så det er de tre ting, jeg vil fremhæve var fra det her afsnit. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om digitalisering i virkeligheden, kan du gå ind på min hjemmeside polskonsult.dk eller du kan melde dig ind i den lukkede Facebook-gruppe, der hedder Digitalisering i virkeligheden. Du er også meget velkommen til at abonnere på den her podcast, fordi så får du nemlig automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Og så vil det selvfølgelig glæde mig utrolig meget, hvis du vil lægge en anmeldelse i den podcast-app, som du bruger. Til sidst vil jeg bare sige, at jeg håber, at vi lyder sved og have nu en fantastisk dag.